0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Là aujourd'hui je porte des euh, Asic Gel Parce que je trouve que pour marcher elles sont fantastiques Alors c'est des rouges et noirs, euh, elles ont un très bon look Je porte un jean, pendant très longtemps j'ai porté euh, Levi's hein, Mais je porte un jean Gap, je trouve pas mal du tout un t-shirt euh, Gap aussi, parce que je trouve ses meilleures qualités. Ensuite, euh, je porte... Euh, alors, je connais même pas la marque. Je porte un, un incroyable... Euh, parce que quand je prends le scooter, euh, il fait un peu froid. Euh, il me faut quelque chose au-dessus de mon blouson en cuir. Donc, je porte un, un sweat, un hoodie, comme on dit, euh, noir, mais euh, que j'ai acheté à Hong Kong il y a très longtemps, qui est d'une super qualité. Euh, noir avec des... Euh, comment on peut dire ça Une sorte de squelette, non euh, imprimé, euh, qui est vraiment très beau avec une capuche délirante, euh, tellement elle est grande on dirait un moine quand j'apporte. et j'ai par-dessus un blouson Porsche, une réédition Steve McQueen voilà, et euh, j'ai mes lunettes euh, ce sont des lunettes, alors là c'est des Randolph. Je m'appelle <coughs> Mirror Eyes. ça c'est mon nom euh, de scène pour la musique euh, là je viens de sortir un livre euh, qui s'appelle Les Tout-Puissants j'ai pris mon nom complet, Miroy Samadzai, qui est une impossibilité au Scrabble. J'ai joué dans Taxi Girl, je suis le fondateur de Taxi Girl avec, avec les autres à l'époque, avec euh, surtout Daniel et Laurent, Donc euh, et le co principal compositeur. Et ensuite, euh, j'ai fait beaucoup d'albums avec Madonna, j'en ai fait quatre. Habitude le podcast du magazine L'étiquette. Mon père était les enfin, c'était une génération qui faisait attention euh, à eux, parce qu'ils se sont rencontrés euh, en Suisse, mon père faisait, faisait des études et ma mère euh, euh, était partie d'Italie pour travailler en... Elle était un peu... Euh, comment dirais-je Allez, bah, j'en prie le mot chauchotte sur les fringues, et elle voulait absolument paraître absolument paraître. Je crois que c'est cette génération d'Italiennes après la guerre qui voulait pas... Euh, parce c'était quand même un pays un peu vaincu, hein, quand même, l'Italie, pauvre. Donc il fallait absolument... C'est très important pour les, les Italiens de, de cette génération, et même toujours. Hein, D'ailleurs, quand il va en Italie, euh, pff, les gens peuvent être pauvres, ils font très attention euh, à la façon dont ils sont habillés, et donc euh, elle faisait très attention à ça, et mon père était relativement élégant, mais c'était pas non plus, euh, enfin voilà quoi, était, on n'était pas sur Seville euh, Road, euh, enfin, voilà, c'est pas l'anglais le chic anglais. Il hein. faut comprendre une chose, enfant c'est jusqu'à quel âge, parce que moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans en Afghanistan, c'était un pays très très pauvre l'Afghanistan, bien que ma famille était euh, considérée... Euh, la génération de mon père était les, les, la première génération d'Afghans qui ont été envoyés après la guerre, la Seconde Guerre mondiale pour faire des études et pour construire le pays. Donc, Mais si tu ramènes ça au, au niveau de vie français, c'était quoi quand on vivait ici en France Parce que mon, mon père travaillait pour le gouvernement, donc on a, il y avait très peu de moyens. C'était des vêtements qui venaient peut-être soviétiques, <rire> je ne sais pas. Je ne me souviens plus très bien, j'ai quelques photos. Euh, un pull euh, hallucinant euh, alors il est noir et blanc mais je me souviens de la couleur bleue, rouge, avec euh, des cordons euh, et il y a eu un très très gros conflit quand j'étais euh, jeune, je m'en souviens toujours, c'était un trauma il y avait une amie de ma mère qui venait de Suisse parce que je suis né en Suisse et mes euh, parents s'en rencontrés rencontré là-bas et elle venait et je, je l'aimais beaucoup euh, et je voulais absolument aller l'accueillir à l'aéroport qui était pas très loin euh, Kaboul c'est euh, enfin c'est il a 10 km kilomètres l'aéroport et j'avais une sorte de complet cravate euh, j'appelais ça mais avec euh, je sais pas si tu vois la, la cravate elle est fixée elle fait euh, un truc d'enfant j'avais quatre ans cinq ans eh ben je suis pas allé à l'aéroport parce que comme il était sale, elle voulait pas me le mettre. On a eu un conflit et euh, j'ai fait une crise. Ça, je m'en souviens très bien. Donc euh, voilà, pour parler de fringues, euh, ce, le complet cravate euh, restera, euh, je pense, jusqu'à la fin de mes jours euh, dans ma mémoire. Ensuite, les chaussures, tout ça, je me souviens plus. Euh, la seule chose dont je me souviens en Afghanistan, c'est qu'il y avait tellement de neige que quand tu sortais, tu mettais d'autres chaussures plus grandes qui étaient adaptées à la neige. C'est assez étonnant. Je n'ai pas de photo de moi portant des, ce qu'on appelle des... Euh, en afghan, ça s'appelle euh, le poussincha. Poussincha, c'est les moumoutes euh, des hippies. C'est les vestes euh, en peau de mouton retourné qui sentent vraiment pas bon. Quoi. On est arrivé en 1966 et euh, mon père a été nommé pour deux fois trois ans par le gouvernement et on devait retourner en Afghanistan et ma mère n'a pas voulu. Comme euh, elle était italienne, l'Afghanistan des années 60, c'était un peu dur. Hein. Euh, en plus, c'était pas du tout islamique, hein, comme c'est maintenant. Hein. C'était, euh, très libre, mais c'était rude, quoi. Et elle voulait plutôt rester proche de, de, de sa mère, qui, qui vit en Suisse, à Lausanne, euh, là où je suis né. Donc, du coup, à euh, mon très grand étonnement, parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer, pourquoi mon père a euh, renoncé à sa carrière. Il avait une très grande carrière. Hein. Euh, il aurait pu devenir ministre. Dans, dans ma famille, ils sont tous devenus. Euh, Ministre, diplomate, il y a même eu un président, enfin bon. Et euh, pourquoi a-t-il renoncé Pour faire une pauvre boutique de fringues au 25 boulevard Sébastopol, qui est le KFC maintenant. Le KFC l'a annexé. Et c'était le plus beau emplacement du boulevard Sébastopol, puisqu'il y avait un café qui s'appelait Le Gaillon, qui empêchait les gens de voir. Les gens passaient devant, il n'y avait pas, ou très peu très peu de vente. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au moment où ils ont acheté la boutique, il y avait encore le trou des Halles. Et donc, il y avait la, la rue des Lombards, et c'est là où j'ai découvert euh, cette boutique mythique euh, euh, qui s'appelait, euh, rue des Lombards, qui s'appelait euh, euh, l'Open Market, où tout le punk français, le rock français a démarré. Et je complètement par hasard, c'était à 25 mètres. Et donc, il y avait une ambiance, il y avait encore des artisans, il y avait, euh, il y avait même une FNAC, qui, mais la FNAC ne s'était même pas développée à l'époque, elle était euh, un peu plus loin sur le boulevard Sébastopol. C'était un tout petit endroit, donc c'était vachement intéressant, c'était le... Le pari encore des ouvriers, des artisans et euh, c'était vraiment super. J'allais dans les manistes juste pour euh, pour la dérive. Enfin, ça m'intéressait beaucoup. À l'époque, je ne sais pas si, si, si tu sais ce que sont les, euh, les motocyclistes voltigeurs. C'est-à-dire c'est euh, c'est un motocycliste avec des gars euh, derrière. Ça a été interdit après avec des matraques et qui frappaient les gens. Il y a eu des morts. Donc, euh, moi, je me souviens, on s'est fait charger par ça. Euh, on rentrait, heureusement, euh, du merci, il n'y avait, avait pas de code <rire> dans les immeubles. On s'est fait charger euh, plusieurs fois, on est monté sur les toits. Euh, et euh, l'histoire que j'aime bien raconter, c'est euh, que j'étais au milieu, parce que moi, ouais, j'y allais sérieux. Attention, hein, le, 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 le foulard, le citron, parce que tu sais, le citron, ça t'empêche d'étouffer. C'est une technique euh, quand tu prends des, des, des gaz lacrymo, il faut le savoir. Et donc, euh, dans la santé, euh, je me souviens très bien, un jour, je. je c'était pas des tirs tendus, hein, Donc, euh, ils tiraient au ras du sol les gaz lacrymaux. J'en prends une, je rebalance. Et je me retrouve au boule boulevard Aspa. Et à un moment donné, je. Et donc, euh, je, par exemple, j'avais mon foulard super, hein, qui est un foulard indien, <rire> très beau d'ailleurs. <rire> Blouson de cuir, parce que dans les manies, il vaut mieux prendre des blousons de cuir. Et j'entends une voix qui me dit, euh, Bon, Amadzaï, mon nom, Amadzaï, que faites-vous là Parmi les incontrôlables, j'adore cette phrase. Et euh, c'était mon prof de français. Je lui dis, non, je suis là par hasard et tout ça. Quoi. Mais c'est drôle, 14-15 ans, hein. mais je n'étais pas politisé. D'abord, le point, c'est une fabrication de Malcolm McLaren, enfin, qui est assez géniale parce que. Les Sex Pistols sont un boys band, en fait. Euh, ils ont été recrutés par euh, McLaren, habillés par Vivian Westwood et tout ça, quoi. Mais il y a eu ce mélange euh, avec les New York Dolls et le punk euh, new-yorkais. Tom Verlaine, euh, Patty Smith, bon évidemment les Stooges euh, qui trônent tout en haut à cause du, euh, du son. Et donc ça s'est mélangé en fait, ça s'est mélangé avec euh, les revendications de nos futurs euh, euh, anglaises de l'époque 77 et, et ça a pris forme. voilà Donc l'esthétique, euh, c'est Vivian Westwood. Hein. Pourquoi un hippie euh, se coupe les cheveux en 78 c'est parce qu'il obéit quelque part. Il reçoit des signaux de la société. C'est pas juste la mode. Il y a des signaux profonds qui sont envoyés. Il se synchronise avec ces signaux. Et la mode, pour moi, c'est un peu ça aussi. C'est qu'on croit toujours que voilà, il y a des gens tout puissants qui disent « on va lancer telle collection ». Non, c'est pas comme ça. Il y, a, il y a des mouvements, il y a des forces souterraines. Il y a des mécanismes inférieurs comme je dis, et qu'ensuite qui se traduisent par des symptômes qui sont la mode, les tendances, la musique. D'ailleurs, la musique est souvent le premier médium hein, utilisé pour euh, « trendset » comme on dit en anglais, pour euh, donner, pour prescrire en fait. Moi j'écoutais les Stooges à 12 ans, donc hip-hop, je sais pas si tu connais les premières pochettes, ils ont les cheveux longs et ils sont très menaçants, ils sont très drogués. Donc, et les Stones aussi, hein. faut, Aussi, il faut comprendre, les... Bon, Mick Jagger maintenant, c'est la Jet Set, mais en 72-73, moi je voulais aller les voir en concert, les gens ne se souviennent pas, mais à l'époque de God's Head Soup, l'album où il y, y, y avait Angie, là, très grand tube... Ils étaient interdits hein, pour des histoires de drogue en France. Donc ils ont affrété un train de Paris pour aller à Bruxelles, pour faire un concert spécial pour les Français. Donc c'était encore un groupe un peu euh, sulfureux. quoi. C'était pas du tout ce qu'on croit. Les Doors, jusqu'au film d'Oliver Stone, 84 même, était un groupe underground. Euh, le Velvet aussi, aujourd'hui, maintenant, c'est sanctifié. Et, et, et l'esthétique est sanctifiée par la mode, aujourd'hui, hein, de tout ça. En fait, c'est un recyclage, c'est une sorte de mélange maintenant d'à peu près tout toutes les époques du, euh, de la contre-culture, en fait. Plus euh, une vague futuriste. Moi, j'étais... Euh, J'avais encore la frange. Au tout début, euh, premier concert, j'ai retrouvé les photos. J'ai un ami, Patrick Rémy, photographe. Il était là le tout premier concert au Jibus, 78, donc c'était en juillet. Et il m'a même dit que c'était le 14 juillet 78, donc comme personne voulait nous faire jouer, euh, tu sais, c'est la date où, où qu'on donne euh, au groupe euh, dont on ne veut pas, quoi. Et, euh, et j'avais encore la frange. Et en fait, euh, moi, je me sens plus trop, honnêtement, je me sens plus trop comme, euh, je me souviens juste des photos que j'ai avec ma frange, mes Ray-Ban, et mon t-shirt rouge Puma, j'en avais deux, rouge et euh, j'ai encore les photos, donc euh, je peux bien en parler. Et euh, c'est quand même très stylé, hein. genre un peu Stooges, quoi, mais avec le, le look Puma et ma guitare SG, quoi, que je, je venais d'acquérir avec un dur labeur d'un mois dans un château pour, pour des gosses de riches, des vacances d'été. quoi. En fait, à l'époque, on s'habillait en rouge et noir. D'ailleurs, on a même eu des problèmes. On a fait les photos où moi, j'avais un brassard noir. Et, euh, et en fait, on, une de nos toutes premières télé mannequin que tu, que tu trouves, hein, Lina, tu tapes mannequin, tu, tu, tu tombes dessus. On est, en, euh, on est tous habillés en rouge et noir. Donc c'est Patrick Sabatier hein, quand même qui nous, euh, qui nous a invités. On, on est très stylé, hein, très stylé. Hein. On est habillé en, en rouge et noir et très jeune. Euh, donc... Rouge et noir, très stylé, très jeune. Tout le monde nous a détestés immédiatement, hein, les vieux. Hein. Donc, euh, et et d'ailleurs, euh, Daniel portait... C'est à mourir de rire, parce que Daniel portait une chemise, un pochoir. Bon, il a pris l'idée, en fait, à, à, au Clash, hein, qui mettait Karl Marx. Lui, il a mis Staline. Et donc, c'est très drôle, parce que Maxime, notre producteur, Maxime Schmitt, un grand génie... Euh, était dans la cabine avec le réalisateur et il a entendu clairement, il le raconte dans, dans, dans un livre qu'il a écrit, « Oui, alors, tu commences... » Sur un zoom arrière, sur la photo de Georges Brassens. Ah, et le mec, il avait confondu Staline et, et Georges Brassens. Et je me souviens, cette télé, on, moi, je voulais porter un brassard noir, comme on faisait. C'était la SFP à l'époque. Ils ont dit non, non, on va avoir tous les anciens combattants sur la gueule. Et on ne veut pas. Donc, ils nous ont interdit de porter les brassards. Voilà, par exemple, ça, c'est un exemple de style qu'on stylait nous-mêmes. Il n'y avait pas de styliste à l'époque. L'inspiration rouge et noire, elle vient de l'anarchisme aussi, euh, c'est-à-dire euh, c'est un peu aussi les couleurs de l'anarchisme, hein, c'est pas... Euh... Parce qu'à la fin des années 70, il faut comprendre, la société est très politisée, les jeunes étaient très politisés, et donc à l'époque, c'était ça aussi euh, les couleurs qu'on choisissait, C'était une, une sorte de liberté, hein, euh, on ne voulait surtout pas travailler. Quoi. On s'habillait déjà en rouge et noir, avant Kratwerk, ou alors peut-être on a vu Man Machine, et effectivement, non, mais attention, Maxime Schmitt dont je parle, est le cinquième ne Faut pas oublier ça, hein. Et euh, nous, on s'en rendait pas très compte euh, à l'époque, mais on avait le parrainage de Kratwerk. Ils aimaient bien, euh, puisqu'on avait fait euh, Mannequin eux-mêmes, <rire> ils avaient une chanson. Et comme c'était Maxime qui était le go-between, mais on, on les avait pas rencontrés à l'époque, mais on savait pas qu'ils nous, nous aimaient bien. D'ailleurs... Euh, Ralph, un jour, pour mon album arabe, euh, euh, Yass, j'ai utilisé Man Machine, euh, parce qu'il ne donne pas comme ça facilement les samples. plein J'ai eu, eu l'autorisation, sans problème. Au Palace, il ne faut pas croire qu'ils avaient euh, tous des looks, euh, enfin, comme tu vois maintenant, complètement délirants dans les séries de mode. Euh, pas du tout. Il y, y avait deux tout. Et il y avait plus de gens euh, normaux et, qui venaient faire la fête. Mais alors, c'est là où tu, tu te dis, bon, euh, les gens les plus dingues, euh, ils n'avaient pas de look, en fait. Hein. Certains étaient très lookés, euh, euh, voilà, parce que c'était un peu aussi le, le côté palace. Euh. Moi, j'avais plus ce rose bonbon qui était plus rock, hein, parce que le palace, c'était... Euh, J'aimais bien le discours, mais je n'étais pas ultra fan. Quoi. Donc, euh... Mais après, c'est vrai que c'était assez délirant. Hein. D'ailleurs, et parti du Palace, c'est une génération de gens qui ont cartonné comme Louboutin, euh... enfin Bain-Douche, tout ça. quoi. Palace, Bain-Douche, Privilège. Quoi. Mais euh... c'était intéressant, c'était très intéressant. On allait au puce de Montreuil, euh, on allait au puce de Saint-Ouen, et les puces de Saint-Ouen, c'est pas du tout ce que c'est devenu maintenant. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des t-shirts euh, du PSG. Euh, <rire> c'est assez étonnant. Il hein, euh, euh, y avait pas mal de t-shirts. Euh, ma pochette de production où j'ai un blouson en cuir, trois quarts, vient de là. C'est à l'époque où les cuirs valaient 200 francs. Ouais, voilà, C'est un trois quarts, en fait. Ça, je l'ai acheté au puce de Saint-Ouen, et avec un cuir, euh, t'as jamais vu un cuir aussi raide que celui-là, je l'ai toujours hein, ce blouson, et pour moi il est iconique, mais pas parce que je l'ai porté là, c'est parce que j'ai je, je, jamais pu m'en débarrasser, et euh, il me rappelle cette époque où, où tu allais acheter des blousons, un blouson comme ça, je l'ai payé 200 francs ou 300 francs, c'est-à-dire euh, 30 euros, ou, euh, donc euh, allez disons euh, 80 euros maintenant. Et je me souviens, dans les années 2000, parce que j'ai une de mes cousines euh, afghanes, à un moment donné, elle a travaillé chez Ralph Lauren, et je l'ai revue. Euh, elle me disait que Ralph Lauren, déjà, depuis des années, écumait toute l'Amérique à la recherche des cuirs, et donc elle les achetait à 200 francs et les vendait 15 000 dollars. Quoi. Parfois, on allait chercher des blousons de cuir, euh, euh, et donc du coup, c'est là la, la science, du, je dirais, du cuir. Même quand je vais chez, par exemple, dans des endroits comme Kiliwatch, qui sont des, des endroits intéressants hein, pour chercher des cuirs, les centaines, faut, faut choisir le bon, hein, quand même. Hein. Parce qu'il y a vraiment des merdes. <rire> et donc, ça vient de là, parce qu'à l'époque, il y avait des très bons cuirs. Hein, et qui sont, ils ont tous été euh, achetés et, et remarquetés et, et vendus très très cher. il était un ca caméléon hein, pendant les années où euh, <rire> je l'ai vu quand même euh, pendant trois mois acheter la panoplie Mods avec la parka, et avec la Cible à Paris. Mais vraiment tout, hein, il, il avait acheté le Lambretta, enfin pas un Lambretta, il n'avait pas trouvé un Lambretta, le, le scooter. Bon, ça durait deux mois parce que tout le monde foutait de sa gueule. Mais le, vraiment le plus drôle de tout, c'était euh, après la mort de Pierre. Vous savez, on allait voir des films de James Cagney, euh, donc on était en... 81, août 81. On ne pouvait pas partir parce qu'on en, allait enregistrer un album, donc on répétait. Et euh, je ne sais pas, il, il avait une... Je sais pas quoi. Il a eu une lubie, tout d'un coup. Il regardait les films de, de Robert Mitchum, des années 40-50. Il a décidé de s'habiller comme lui. Donc, euh, il s'est habillé... Euh, en fait, euh, chemise hawaïenne, pantalon ultra large. Coup, voilà. Et, il arrêtait au bout d'un mois parce que qu'à l'époque, tu avais tous les antillais, les blacks, qui lui disaient, hé, hey, ben, hey, frère, comment ça va Qui le saluait, il pensait que c'était, tu vois, quelqu'un qui habitait dans les îles, quoi. Tu vois? Il n'avait pas compris que c'était le look un peu des euh, antillais de l'époque, quoi. Et donc, c'était assez drôle, quoi. Il a arrêté tout de suite, là. Je pense que Taxi Girl a amené quelque chose qui, qui existait évidemment. L'androgynie, ça existé avant nous, bien sûr. Mais de cette façon-là, dans la pop culture et dans la new wave, on, on a fait le passage. Quoi. On a été euh, séminale. Et ce qui était très curieux, c'est qu'on était en même temps que télé, quasiment en même temps que Téléphone, parce que Téléphone avait démarré un an ou un an et demi avant nous. Mais bon, très honnêtement, musicalement, on était extrêmement en avance. Euh, et donc, on a, on a un peu payé le prix aussi de. <rire> d'être un peu en avance, et aussi ce look euh, androgyne, parce qu'on avait compris que le punk et le rock, c'était pas pour nous, c'était trop tard. Il fallait passer à autre chose. j'étais le un des tout premiers à porter Doc Martens euh, en France, parce que, euh, euh, pour une raison très simple, j'adorais les Stranglers et euh, Jean-Jacques Burnell, le bassiste, euh, portait Doc Martins et j'adorais son look. Et j'ai demandé à notre manager qui, qui allait à Londres, c'était pas simple, il n'y avait pas l'Eurostar. Il hein. fallait aller au Havre, le ferry, revenir. Enfin bon, c'était un voyage. Hein. Londres, c'est quand même 700 bornes et plus, il euh, faut traverser quoi, la Manche et tout ça. Et je me souviens même les skins de l'époque. Alors à l'époque, les skins, le chef des skins, c'est un gars qui s'appelait Farid, qui est donc arabe, et, et qui me respectait parce que je portais des. <rire> j'ai chopé des. Et Doc martin avant lui. Et même un jour, euh, dans, le, dans le train, je revenais fin fond de la banlieue. Euh, grâce à Farid, il m'a sauvé la vie. Merci Farid. Euh, parce que là, là, ça allait mal se passer. Il euh, y a des mecs qui étaient en train de m'agresser. Et puis, ils ont commencé à me demander Mais Docs, d'où elles viennent bah, j'ai dit, euh, bah ouais, parce que personne n'en avait en fait, hein, même, même, même les, les Kairas, et euh, du coup, euh, j'ai dit, bah ouais, euh, machin, et lui, mais tu connais qui, je dis, bah Farid, machin, ah tu connais Farid, super, et ils sont allés agresser d'autres gens, ou je sais pas qui, mais euh, franchement, euh, ça sentait leur aussi, là. Donc les Docs, merci les Docs. On a fait une série pour euh, une page centrale de Vogue à l'époque, où il n'y avait plus que Daniel, Laurent et moi, pour le pauvre, avec euh, Olivero euh, Toscani. Une belle photo, et, et je me souviens, on, bon, on était très provoques, ils étaient défoncés les deux autres. Moi, j'avais arrêté les, les drogues, et, et il commence à se foutre de sa gueule, et, et lui, oh, il, il, il était très vexé, il est arrivé avec son accent. Enfin, tu connais Olivero Toscani oui, mais moi, j'ai fait les pochettes de les Rolling Stones, de Lou Reed. Et plus, plus il nous racontait, plus on se souvenait de sa gueule. Et donc, ça c'est pas du tout bien passé. Mais la photo est super. Donc, il y avait ça, mon dino qui a fait notre première vidéo, les premières photos. Mon dino n'était pas dans la mode au départ. Après, bon, il, il est passé un peu à la mode. Après, je ne me souviens plus qui on a rencontré, mais on a rencontré tout le monde. Chaque fois que je rencontre des gens de l'époque, ils me disent, mais tu ne souviens pas <rire> J'étais là et ce sont souvent des gens qui démarraient. Parce qu'on était vraiment, enfin, je ne dis pas ça du tout pour me flatter moi-même, mais on était vraiment séminal dans le sens où on était euh, l'avant-garde pure. On, on, je pense qu'on a amené la modernité dans, dans la musique française. Ensuite, par euh, notre action, hein, parce qu'on a signé chez Virgin, et Virgin, on, était premiers, euh, on a fait démarrer quelque part, on a donné un peu de crédibilité à Virgin qui venait de se constituer et qui est devenu le label qui a enfanté la bonne musique française quand même. Hein. Donc, euh, on est vraiment à la base, quoi. Avant le stylisme tout-puissant, euh, les fringues, les gens, les groupes s'habillent un peu et Très honnêtement, dans les années 80, les stylistes, euh, c'était quoi euh, Les stylistes, euh, dans la musique, hein, je parle, hein, dans la musique. Hein, je parle pas, euh, moi, je sais pas euh, le Vogue des années 70, 60, euh, même 80. C'était très cloisonné, en fait. Il hein, n'y avait pas cette porosité qu'il y a euh, maintenant entre les musiciens, l'instrumentalisation de la musique hein, aussi, hein, par la mode et tout ça. Et donc, euh, chacun était dans son camp, quoi. Et, euh, et ceux qui employaient des stylistes, c'était très souvent... Euh, bah, je sais pas, Duran Duran, avec des coupes hallucinantes et des cols qui montaient jusqu'au plafond, enfin tu vois et, et euh, nous on n'était pas du tout là-dedans mais pas du tout et, mais c'était assez intéressant euh, la preuve en est que euh, l'histoire que je t'ai racontée avec Olivero Toscani qui est devenu une super star de la mode dans les années 80-90 provocateur mais aujourd'hui l'équivalent d'une personne comme ça les, les, les artistes lui baiseraient les pieds pour, euh, alors que nous on se foutait de sa gueule quand même c'était pas du tout notre chant. donc C'est là où c'est intéressant, quand même. Je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est différent. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tous les gens qu'on a rencontrés, que ce soit Rita Mitsuko, qui, <rire> Rita Mitsuko, on se connaissait, hein, c'est-à-dire euh, Rita Mitsuko avec euh, Fred Chichin, le guitariste, avec cassé Taxi hein, après les premiers concerts, parce qu'il avait dévoyé euh, Daniel et Laurent, et après... Et bon, je raconte pas un secret, il, il est tombé euh, pour des histoires de dope, il a fait un an de tôle et on s'est reconstitué. Et c'est comme ça qu'on a redémarré. Et donc on se connaissait tous. Euh, des gens comme Andachine faisaient notre première partie, ils étaient obsédés par nous. Euh, ils, enfin, je, je dis rien de... Euh, ils le disent dans les interviews. Enfin, c'est ça que je veux dire. -à -dire que, euh, et la réalité, c'est qu'on a montré une voie. Après nous, euh, tout le monde a démarré, tout le monde a décollé sans nous, mais ça c'est une autre histoire. c'est vrai que ça a été une sorte de truc thermonucléaire quand les gens ont vu que je produisais madonna et puis euh, pas pas un track c'était tout le quasiment tout l'album et puis avec un succès euh, <rire> intergalactique donc euh, et à l'époque madonna était la plus grande vraiment la plus grande star du monde quoi donc du coup euh, les gens euh, bon voilà quoi et il fallait romancer un peu ça et donc euh, dans les journaux oui il a galéré mais voyez euh, cette espèce de méritocratie. Euh, alors que, en fait, moi, quand je disais que je vivais avec 5, 5 francs par jour, c'était loyer payé. Les 5 francs me servaient à payer un sandwich dans mon studio que j'avais, euh, grâce à un ami, Philippe, euh, qui euh, me le donnait à disposition, qui m'avait permis de m'en sortir. Donc c est, c est, mais c'est juste que je refusais de travailler. Moi, j'ai toujours refusé de travailler, enfin, autre chose que la musique. Et j'ai fait un peu de sondage, et donc j'ai raconté ça, mais pendant un an. Et voilà, quoi. Madonna, c'est un caméléon. Euh, de toute façon, euh, je donne un exemple, ce c'est plus parlant. Je l'avais accompagné euh, deux trois fois et je passais du temps euh, sur les, ce qu'on appelle les showcases à l'époque de musique. Et un jour, je me souviens, je m'étais retrouvé au Crayon avec elle. Parce que ce qui était assez drôle, c'est que comme je voyageais avec elle, enfin avec son staff, euh, avec les musiciens, donc je me retrouvais dans l'équipe américaine. Par exemple, je venais de Londres et j'arrivais... Euh, J'arrivais pas de mon côté euh, et je rentrais chez moi. <rire> J'allais euh, au crayon avec eux. Et donc, je me dis, oh, j'ai passé une nuit au crayon ou deux. Euh, voilà. Il y avait une suite entière de fringues qui étaient envoyées par tous les six du monde. C'est ça la réalité. Euh, donc, un ac à choisir. Moi, je dis rarement que j'influence les gens ou parce que, d'abord, j'ai pas les preuves et. Euh, mais là, je me souviens très bien quand on avait fait Top of the Pop, à l'époque de music, Top of the Pop, ce qui était l'émission iconique anglaise, euh, on, on a fait pour music. Et je me souviens me balader, euh, j'étais dans Soho la veille, et je me disais, qu'est-ce que j'ai porté Et je vois un t-shirt du British flag, euh, de, de, du, euh, le, de drapeau, du drapeau anglais. Et j'arrive sur le... C'est un minuscule plateau, hein, c'est à mourir de rire, hein, c'est euh, Top of the Pop, le truc qui est diffusé partout... Et donc, euh, elle me voit avec le British flag, avec le drapeau anglais, elle me dit mm, « nice ». Et quelques jours après, je la vois et elle a eu toute une ligne de T-shirt, de super T-shirt, euh, avec le British flag. Donc tu dis « est-ce que j'ai influencé ou pas ?». Ce qui est clair et net, c'est quand on a fait euh, la chanson « Don't Tell Me euh, », avec le, avec le look de Cowboy euh, que lui a concocté euh, euh, Mondino. C'est une vidéo où, où elle est en cow-boy, hein, où, où elle danse, elle est sur un fond comme ça. Bah là, c'était clair que c'était influencé par euh, la musique. Parce que euh, quand je l'ai rencontré, elle voulait faire des chansons comme Disco Science. Et à un moment donné, elle m'a quand même demandé plus de chansons. Elle m'a dit « t'as pas d'autres chansons ?» J'ai dit « ah, moi je suis plus trop dans l'électronique, je suis un peu dans un truc de cyber-folk. » Et donc, je lui, lui fait écouter la musique de « long tell Me. Et elle adore, on fait la chanson. Et tout le look de l'album la, de euh, a été centré, euh, le look vestimentaire de l'album a été euh, centré sur le cyberfolk le cyber country. Et j'ai même rencontré un gars du, du, qui avait une grande marque de sentier un jour qui m'a dit « Ah mais tu sais qu'il nous a foutu dans la merde parce qu'on avait une collection complète, on l'a foutu à la poubelle. » Et quand l'album de Madonna est sorti, on, on a fait les chaussures pointues et euh, tout de suite on a tout foutu à la poubelle. On, on s'est dépêché de faire une... Donc tu vois, c'est là où je dis que la musique est « trendsetter ». C'est-à-dire, c'est évident. Moi, pendant très longtemps, j'ai été Adidas. Pendant très, très, très longtemps. Et je le suis toujours, d'ailleurs. Euh, mais à un moment donné, je me souviens très bien à Los Angeles, à l dans les années 2000, euh, il faut comprendre un truc, j'étais un peu superstar de la musique. Je travaillais avec Madonna. Et donc tout le monde me sollicitait et moi je portais des Adidas et, euh, et tout le monde me demandait euh, par exemple euh, je me souviens Gap m'avait demandé euh, euh, d'être un, euh, un new face au même titre que Farrell qui démarrait à l'époque on était en 2000-2001 c'était des grosses affiches et moi j'ai toujours refusé parce que j'ai gagné très bien ma vie euh, à l'époque donc euh, je n'avais pas besoin et puis la publicité c'était pas il n'y avait pas le rapport le même rapport en 2000 que maintenant et donc, je, mettais, je cachais même mes bandes Adidas, hein, pour te dire. Alors que j'aimais bien, j'ai ai toujours aimé le design, puisque je, je les mettais dans les années euh, euh, 70, quand j'étais jeune, avec des pumas. Quand t'as beaucoup d'argent, euh, et depuis des générations, c'est facile. De toute façon, il euh, euh, y avait un. Comment s'appelle ce sociologue, euh, Max Weber, qui disait que la domination sociale euh, se traduit par plusieurs éléments. Et un des éléments est la, domina est la domination. Euh, et le goût, le goût. C'est-à-dire, le goût, ça, ça implique euh, l'habillement aussi. Donc, avoir les cheveux lissés... J'en reviens à Maria Schneider et aux cheveux lissés. Une très grande bourgeoise aura les cheveux en arrière, très lissés, impeccable, très net. C'est une forme de domination sociale. Aujourd'hui, on est un peu là-dedans aussi, quoi. C'est pour ça que beaucoup de gens achètent euh, tous les jours des t-shirts neufs. Pas parce qu'ils euh, trouvent ça bien, c'est parce que le neuf fait riche, tout simplement... C'est un, pro un problème de, de classement social, quoi. Et moi, je ne rentre pas du tout là-dedans. Moi, je suis un exemple... — Naturel de décroissance. Ce que je veux dire, euh, c'est que je, je m'en fous complètement. J ai, j ai, euh, quand des gens disent « Ouais, euh, bon, bah, à la place d'acheter 10 t-shirts, achetez-en un. » Moi, je suis pas du tout concerné, puisque c'est comme ça. Mais par contre, j'aime certaines choses. Je me souviens avec Tassica, on s'était pris la tête avant un concert euh, qu'on n'a jamais fait, puisqu'ils se sont fait agresser dans la rue. Les... Euh, je me souviens, c'était au pavillon Baltard. Ils voulaient m'interdire de porter un pantalon militaire. C'était avant que tout le monde porte des pantalons militaires. Moi, je dis non, mais surtout pas, je suis bien avec mon pantalon. On n'a pas fait le concert. Ils Il m'interdisaient parce qu'ils étaient encore dans les pantalons rayés euh, du début. Mais moi, je voulais pas. Il faut aller chercher hein, dans, dans l'habillement militaire euh, les choses intéressantes. Euh, parce que le stylisme militaire, notamment américain, mais pas que, euh, est très stylé, je trouve. Très stylé. Mais. C'est les banques qu'ils portent et qui, si, si tu prends par exemple le stylisme de Apocalypse Now euh, pendant la guerre du Vietnam, c'est incroyable comment ils sont stylés. Pourtant, c'est juste, des, il, a, il a reconstitué les fringues euh, euh, et ce ne sont pas des gens, des très grands stylistes quand même, les stylistes de l'armée. Donc tu dis qu'il y a quand même un rapport, euh, le vêtement a un rapport à l'image, mais il faut aussi qu'il ait un rapport social. Et euh, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Puis moi, j'ai l'esprit de contradiction. Euh, dans un monde où tout le monde porte des docs, euh, j'en porte plus, quoi, depuis longtemps. J'ai un ami journaliste qui dit euh, « Tous ces gens qui jouent le tiercé de la veille euh, », ce que je veux dire, c'est ce qui explique qu'il y a quelque chose qui cartonne, donc l'industrie ou les gens, il y a toujours ce signal de dire bah « Ben non, on va faire euh, ce qui marche Alors, ». Alors moi, je suis dans le coup d'après, très souvent, mais ce n'était pas conscient. C'est que juste, ça me plaisait, je trouve ça super, comme les Doc Martine. Mais ils n'aimaient pas hein, au début, hein. les autres, ils en ont tous porté après. Mais les Doc Martins, ils trouvaient ça pas très beau. Hein. Euh... <rire> Je me souviens, c'était retrouvé dans le East End, euh, le vrai East End, euh, avant que ce soit euh, devenu euh, la City et tout ça. On est allé dans une boutique avec notre gros videur, Fifi, euh, une sorte de Hells Angels énorme. On est arrivé, euh, on n'était pas ultra welcome hein, là-bas, hein. dans une boutique. C'était la seule boutique où vendait les Doc Martins. Et moi, j'en j'avais acheté, acheté une paire euh, à coque. Et j'en vois partout là maintenant, les filles surtout. Il y a une photo de Jim Morrison euh, avec un chapeau, où il a une tête de mort, un chapeau en cuir, je crois. Je, je le cherche absolument, mais je n'arrive pas à le trouver. Euh, et je pense que c'est une fabrication. Et il a, il a une chemise noire, comme ça, avec la barbe. Bon, j'aurais jamais ce look-là, évidemment, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est parfait, parfait. Parce que Morrison, 26 ans, tu lis son interview des années 70. C'est hallucinant ce qu'il dit. C'est-à-dire, euh, 26 ans, l'intelligence sur la société. OK, il était défoncé. mais Donc, c'est intéressant de voir quelqu'un d'aussi intelligent sur scène avec euh, un chapeau, une sorte de poète euh, incroyable, quoi. Donc euh, et, et ça, je trouve, c'est parfait. C'est de la provoque que je fais, mais euh, les... ce que j'appelle les trucs de Bourges, c'est, je sais pas, quoi... Euh... Les gars que je vois dans les labels euh, ou dans les couloirs. Euh, les grands patrons, quoi. Les chemises, les trucs, euh, les mecs qui habitent Villa morancie quoi. Je m'habillerai jamais comme ça, quoi. Euh, mais je parle de cette ringardise des gens qui ne savent pas s'habiller et qui, euh, qui sont des très grands patrons, donc ils sont obligés de s'habiller. ça, c'est... Euh, non, jamais. Après, euh, je ne m'habillerai pas... Euh, comme un gars de heavy metal ou Iron Maiden non plus c'est pas, pas mon truc, c'est trop tribal euh, L'aspect vestimentaire on voit tout de suite les codes euh, des gens euh, la façon dont ils... et moi je trouve que c'est très drôle parce que moi je me dis et ça marche, <rire> ça me fait rire parce que moi ça marche pas du tout hein. t'arrives euh, en faux banquier enfin euh, je pense pouvoir détecter alors que la plupart des gens sont impressionnés euh, et euh, de la middle class et se disent oh, « Mais ça existe ça, des gens comme ça, comme ils sont beaux, j'aimerais être comme eux !» Et ces gens-là te méprisent de toute façon, vous donneront aucune chance. Donc euh, voilà. Bon, je suis un peu radical, mais c'est vraiment ce que je pense. Mmh, alors les fautes de goût, euh, moi je m'assume comme je suis. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, euh, bon... Je pense que il, euh, il faut être il faut toi même quoi. Alors c est, c est, je sais que c'est difficile, c'est difficile et on se sent observé surtout dans la société d'aujourd'hui. Je pense que les fautes de goût c'est surtout l'appréhension qu'ont les autres de moi. Je pense euh, parfois euh, certaines séries de photos, parfois euh, je me dis euh, ah je me reconnais pas mais après moi je dis moi je respecte parce que je me dis bon bah c'est la vision de cette personne et c'est pas moi, c'est pas moi mais c'est pas grave. Bien sûr tu peux arriver, tu peux avoir un mauvais look ou ce genre de choses, mais ce qui est bien c'est d'assumer quand même. Hein. C'est-à-dire, euh, parce que faute de goût, ça veut dire quoi C'est que t'assumes pas. Donc tu as peur, Tu as peur de quoi De qui De la police, du. <musique> Madonna d'ailleurs, elle disait souvent, euh, quand je disais Ah, oh, faut pas répéter. Tu sais, quand t'es dans la dans l'ingénierie d'un d'un album comme ça, tu te poses beaucoup de questions. Et moi, je lui disais, ah non, on va pas remettre ça deux fois. Et elle disait, mais il n'y a pas la police, cops, euh, cops euh, je sais pas, vocoder cops, ou, euh, on peut le refaire autant de fois que je... J'ai non, non c'est pas le problème de la police, du vocodeur. C'est le problème de... Est-ce qu'il est qu faut le répéter? Est-ce que voilà? Et ben bah, moi je pense que la faute de goût, c'est ça. C'est-à-dire à un moment donné, t'assume comme elle quoi. Elle a envie de le mettre 12 fois, elle le met 12 fois quoi. Et ben bah, c'est là où on s'entend bien parce que moi je suis comme ça. Si un jour je me suis mal habillé, ben bah, ouais. Si un jour je vois une photo où j'aime pas ma gueule, je me dis bon c'est pas grave, c'est pas grave. C'est euh, on va pas en faire une maladie quoi. Ben bah, mon blouson, <rire> c'est le seul que que j'ai bien l'espoir. Parce que j'avais un peu grossi ces dernières années, là j'ai reperdu et dans, allez, dans deux ans, parce que j'y vais très lentement, j'espère pouvoir le remettre exactement comme il était. Voilà, donc euh, mon blouson en cuir de, de, de production, de la pochette de mon album production. Euh, avant j'avais ma montre euh, Speedmaster qui me rappelait James Bond que j'aimais bien, euh, après il y a d'autres objets mais en, en habit, euh, pff, ouais je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. habitude le podcast du magazine l'étiquette se trouve très bien habillé et surtout euh, tu as exactement la bonne euh, uh, corpulence physique pour porter ce que tu portes donc c'est c'est un, un pull bleu mais de quelle marque? Armolux, bah, très beau. Euh, ça, c'est breton, non euh, Non ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est très beau. Euh, le jean, alors je sais pas quelle marque c'est, mais c'est un beau jean. Ah, APC, ouais. Bon, ils sont très bien. Hein. Ils les recyclent bien, d'ailleurs, euh, <rire> le genre. Euh, une belle... Euh, ah bah voilà, ça, c'est pas mal. Je cherche une, euh, une ceinture marron, comme tu as, là. C'est pas mal, parce que j'en je, ai une vieille, là, mais euh, qui va pas. Et tes chaussures, c'est des euh, New Balance. Des New Balance Mars euh, assez stylé. Mais de, euh, en fait, des très stylé toi. Et tu portes une paire de lunettes. Euh, alors ça, je ne sais pas quelle marque. Elles sont belles. Ah ouais. Non, mais toi, tu as exactement la bonne corpulence hein, pour porter tout ce que tu portes. Donc ça, c'est bien.